1: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是情面上的故事，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带眼镜看些看似很远，却其实离我们很近的事，在
1: 这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
0: 本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。我们
0: 今天录音的时间是四月十六号的上午十一点半
1: 。现在天气好像越来越热，
0: 没错，昨天还下雨
1: ，<笑>好像是有台风要来呀、啊
0: ？哎，没
1: 有吧？应该没那么快啦，但是就是这个感觉有一点点像。
0: 哦、oh, <笑>，你说一下忽冷忽热，春天不是都这样吗？好像也是。之我看有个日本的梗图啦，就是他说台湾一年四季的穿着，然后春天的话就是一下要短袖，一下要长袖，然后一下要羽绒衣之类的。反正日本那张梗图是做的蛮爆笑的
1: 。哦、oh, ，对啊，就是在形容台湾的天气很奇怪。前阵子的话，我们去看了一部电影啊，叫做《工的
0: 人》啊。这个电影的话，其实它是原本电视剧版《做工的人》的前传。那我是觉得蛮好看的啦，因为我其实工作的时候，我会接触到一些工人阶级啦，所以说其实这个这这出戏里面，其实有把那种工人阶级他们工作的一些嗯心酸血泪，其实演得出来。那其实里面有一点很。我觉得蛮印象深刻的，就是主角的儿子啊，对于他爸爸是做工的，然后身上有味道这件事情，其实是蛮在学校里面其实蛮不受欢迎的啊。我也可以理解小朋友的心态啊。那其实我现在又想到，哎，台湾对于这种呃做工程啊，其实都没有提供一个盥洗的空间。我觉得这件事情是很奇怪的，因为我之前有在日常公司工作过、啊，日常公司的工厂里面呢，员工一定会有更衣室跟洗澡的地方，我是觉得很奇怪，台湾好像没有这方面的文化。
1: 嗯，你这个我突然想起来，我们前阵子去参观那个铁道博物馆，因为当时铁道博物馆还是日治时期的时候，其实是有公共澡堂的耶。对啊，所以也是有提供就是员工盥洗的。所以我就觉
0: 得很奇怪啊，就是明明这是一个很好的文化，而且你记得我们去玩日本之后，你们发现一件事，不管他们做什么样职业，都把自己整理的干干净净、体体面面的。台湾我是觉得很可惜啦，就是没有提供这样子的设施。比如说，让这些工人下工之后有一个惯习，让他们身体也不会那么黏糊糊，舒服一点，可以回家，这样我觉得是比较可惜的
1: 。对啊，因为我能想到的，其实他们顶多也只有旁边有流动厕所而已。对啊，也没有其他的设施可以让他们惯习。
0: 对啊，对啊，对啊，像伦哥啊，之前过年前的是要跟我约看电影，他他现在在做砌砖嘛。哦，你一个
1: 朋友是是。对
0: 对对对对。然后他下班之后呢？他就说他要回家洗个澡，那我就觉得他其实很可怜。现场没有提供他一个换盥洗的地方，让他没办法，迅速的就比如说下完班之后洗完澡可以马上做下一个事情。那假如说他工作的地点跟他居住的地点很远的话，光来回的时间就花很多了
1: 。对啊，难道他要去？路上找个地方洗澡吗？对啊，我也觉得很奇怪。<笑>这样真的蛮蛮辛苦的。对啊
0: ，台湾这个文化，我觉得是可以调整一下。那讲到做工的人的话，其实我也蛮推荐原著的，原著是非常的精彩啦。我自己很多年前有看过这本书
1: 。总之，我觉得这个电影真的是蛮有趣的
0: 。没错。那我们差不多要进入今天的主题了。今天的主题呢，你知道是什么吗
1: ？我知道，我非常的有兴趣，因为我很喜欢吃这个东西。
0: 我们今天的主题呢，这个跟台湾每天都会吃到的东西有关系，那就是稻米啦。那为什么今天这一集会来聊聊台湾稻米的故事呢？其实缘由是前阵子我们去日本玩嘛，那你记得我那时候去日本的时候，我跟你说什么？日本的米超好吃，对不对？
1: 对，就是静红一直一直挂保证。他说，日本的米真的是超好吃，没有 NG 的米，超级好吃。对、
0: 啊，日本的米是真的比台湾的米再好吃一点。那台湾的米其实已经是世界顶尖水准的啦。至于台湾为什么会有顶尖的米的话，这件事情你是知道的吗？为什么台湾会有世界顶尖的米
1: ？我知道这个跟日本人也有很直接的关系。对啊，
0: 对啊其实我其实以前就知道说，台湾的米是日本人改良。的。今天聊聊米的故事的话，就是来聊聊说，哎、欸，台湾为什么会有这么好吃的米？台湾最主流的米是什么米？你知道吗？嗯
1: 、呃，那个台耕九号吗？还是那台耕九号是一个一个牌子？它是一个形式
0: ？它是它其实也是一种米，没错啦。但它其实是泛指一个米类下面的一个品种的分支
1: 。哦，哇，那我知道，应该叫做蓬莱米，对不对？对对对
0: 对台湾最主流的米就是蓬莱米啊，就是基本上我们现在吃的米，几乎都是蓬莱米，及蓬莱米在。改造过后的品种哦。Oh, 既然你吃过台湾米跟日本米，你觉得台湾米跟日本米吃起来有什么差别吗
1: ？就是很像啊。可是我觉得日本人如果说要比的话，我觉得可能是日本人更会煮，把米煮成好吃的饭。哦、oh, 啊，我觉得差别应该是差在这個，因为他们煮米
0: 很讲究嘛，他有专用的锅子啊。因为我们家也是买那个日本煮米的锅子，然后配上台湾米，所以我觉得我们家的煮的米是比台湾的原本的米还好吃一点。
1: 哦、oh, ，因为我感觉吃起来两者，就日本跟台湾的米是很像，可是，呃，就其实感觉出来是用煮煮法的方式去呈现出它有一点点口感上的不同
0: 。对啊，其实日本的米会发现说更 Q 弹，然后它那个透亮的感觉会更高。讲到米的话，除了日本的米跟台湾的米，这世界上你还有想到什么其他有名的米吗
1: 、啊？嗯、呃，我想到还有泰国米，因为其实我本身也很喜欢吃泰国长米，因为我喜欢它有点硬硬的感觉。
0: 超讨厌吃那种东南亚的米<笑>，你记得我们去东南亚玩的时候，我一直嫌弃那边的米吗
1: ？哦、嗯，对，因为我之前呃，之我们两个之前有去过马来西亚，因为马来西亚吃的米也是像泰国米那种长形的米。那那时候我们我记得是去好像是印度餐厅，因为马来西亚其实住了非常多印度人。然后我们去吃印度料理的时候，只要是有那个饭，然后静红就会很抗拒，他就一脸嫌恶说：“啊，今天要吃这个。”我就说：“我们来都还没有吃过这边的米饭呢。
0: ”那边米就不好吃啊，因为我以前去过新加坡。<笑>那那边的米其实也是这种长长的这种米啊，那种米有一个特色就是吃起来就是没有什么 Q Q 的感觉啊，然后那个淀粉汁，反正就没有香 Q 的感觉就算了，然后那个吃起来那个米还呼呼，就是一下就化掉了，就没有嚼起来的那种感觉 Q 感就对了
1: ，对啊，口感是蛮不同的
0: 。那台湾其实还有一种米啊，除了蓬莱米以外，还有一种米很有名叫再来米，知道吗？哦，有听过。那我们来简介一下台湾这两种最主流的米好了，首先来聊聊这个再来米啊。再來米的话，又称仙道啦。那其实像这个，刚刚我们提到的这个泰国香米啊，东南亚常见的米，其实都是再来米的一个分支啊。台湾的话，主流的这个米制的加工品呢，基本上都是由这个再来米制造，比如说像是什么蛙柜啊，然后什么超阿柜啊這，这种类型的米
1: 。米哦，我我想起来，那超市有卖再来米粉，好是好像是都是拿来做这些米制加工品。对
0: 对对对对，什么萝卜糕啊，其实都是再来米。做的啦，那它再米的特色就是它的米粒是比较长的，但是粘性是比较差的。这个这个米粒中的这个蛋白质的含量其实是比较高的，还有另外一个东西就是直链淀粉，这个就是我的专业的。这个直链淀粉的这个含量也是比较高的，因为直链淀粉含量比较高的话呢，所以说它其实粘性就会比较差，是这个原因的
1: 。哦，粘性比较差，那来做萝卜糕不就会散掉
0: ？呃，不太一样。它它的粘性比较差的意思是说，它组成米粒的时候粘性比较差，但是它如果做成加工品的时候，它其实比较适合做米制的加工品，米浆啦
1: 。哦，我懂意思就
0: 是它做成马吉的时候，它倒成马吉的时候，它就不会 QQ 的感觉，它就只是一团糊糊的东西这样
1: 。那感觉很恶心哎、欸。对啊，
0: 听<笑>起会很像鼻涕。没错没错啊，那它其实比较适合生长在这种日照长的地区做栽种啦，而且它比较耐热，也比较耐旱啦。那它的优点就是它的生长期是比较短的，产量也蛮高，一年可以收两到三次，所以台湾在清朝的时候米可以收两到三次，就是这个原因啊。就当时主要种的都是再来米比较多
1: 哦，所以说再来米煮成饭就是比较没有像蓬莱米那么好吃嘛。对对
0: 对，但是台湾的再来米其实又有点不太一样，经过日本的魔改之后，你会发现台湾的再来米其实没有长得那么长了，它其实比较接近长得像蓬莱米的样子，但是它的。吃起来的性质还是比较像是再来米的样子，听起来复杂，对不对
1: ？嗯，是不是？其实还是觉得吃起来像在吃蛙贵的感觉、呃，可
0: 能比较像是这样子
1: 。
0: 哦，那我们再聊聊另外一种主流的米，就是蓬莱米啦。那其实蓬莱米就是台湾现今主流使用的这个稻米啦，那它其实是由这个梗米跟鲜米的混种啦。粳米的话，其实就是日本现在常见的米，就是粳米。像我们很熟知日本最有名的米叫什么月光米嘛，对不对
1: ？哦，对，那个月光米就是去超市，大家可以注意到，就是那种小小包啊，然后一,一袋。我记得这是很久以前我看，好像一,一袋就要四百五十块，那个就写着月光米。对对对，那是最贵的米，
0: 它其实就是粳米啊。日本的米就是粳米，蓬莱米的话就是粳米跟籼米的混种啊。它的特色的话，就是米质它的粘性是蛮强的。它的米粒的话，看起来就比较短短圆圆的。你可以观察，就是台湾若主流，就是你妈买回来这个米啊，你去把那个包装打开，看看起来我们的米就是比较短，然后比较圆，看起来比较胖
1: 。对，然后右上角还缺一小角。<笑>对啊，它米都这样。蓬莱米呢，过去在
0: 日本时代的时候，曾经大量的输往日本本土啊。其实台湾那时候很多的米是供应给日本的本土去做使用了。那在台湾当地，其实也被长拿做酿酒使用。台酒出的这个台湾名酒啊，其实就是用蓬莱米去酿造的。粳米嘛，粳米我们刚刚有提到啊，就是日本现今主要的这个食用米的这个品种啊。那它的特色呢，就是它需要日照的时间是比较短它生长的时候其实不需要那么多阳光照，它就可以长得高了。那而且说它比较耐寒，可以在比较冷的地方生存。可是它有一个缺点，就是它的生长的周期其实是比较长的，所以它一年只能收一次。所以日本跟韩国人他们米都只能一年只能收一次了
1: 。那这样子的话，不就没有办法常吃到米？就是他们改造的方向就变成
0: 说，哎、欸，虽然我只能长一次，那我就是比如说原本一次长一次。一只稻子可能只长十颗米，那我把它改造成一只稻子可以长二十颗米，这样是不是产量就 double 了
1: ？哇，这也是一个很有效率的方式。对对对，所以这是日本人改造的方
0: 向啊。那现在台湾这个蓬莱米是泛指一种品种的称呼啦，它其实就是我刚刚前面提到这个梗米跟鲜米的混种都可以叫做蓬莱米啊。那台湾现今吃的米呢，其实是这个蓬莱米后来又在经过台湾人陆续的魔改之后所产出的品种，像你刚刚讲的这个什么。呃，台根九号，台根九号，台根九号就比较像是这个路线这样子
1: 啊。我懂，就是说日本人先把台湾的米改造之后改造，改造成蓬莱米，就是后续啊，台湾人又自己再把蓬莱米再多改造成别的版本
0: ，对，然后叫台根九号，但是实际上还是蓬莱米啊。那其实最初的这个蓬莱米的品种呢，是由这个日本的稻作专家基永吉先生以及莫永仁先生去改良而成的、啊。那你就想说，为什么日本人要在台湾改良米这件事情？你有想过这件事情吗
1: ？我觉得应该是因为当时我们作为殖民地，那因为就是母国就日本那边就是米饭产量不够，所以说就是想办法从殖民地这边再去多种一些，然后供应就是殖民母国那边去使用
0: 。你说的说法是其中之一啦，但另外一个很重要的一个重点呢，是日本吃不习惯台湾的米饭
1: 。对啦、啊，因为他们来这边毕竟是要生活蛮长一段时间，那如果长时间吃到不好吃的米，其实心情应该会蛮不好的
0: ，<笑>就像我一样嘛
1: 。对，就吃到不好吃的东西会生气。
0: <笑>好啦，其实大家都知道嘛，一八九五年的时候嘛，台湾割让给日，那来台湾的日本人发现了台湾的当时的这个水稻的品种是鲜米
1: ，那鲜米我们刚刚讲到嘛，鲜米的特色是什么？就是长长的形状比较长，像像泰国的米嘛，然后就没有口感
0: 。对啊，那要煮成米饭的时候就有一个缺点嘛，它就是松松，然后不会有那种 QQ 的感觉啦。日本的水稻呢，就是属粳米，它就是我们刚刚提到这个米粒圆短啊，那那个而且它就有粘性啊 ，QQ 的。日本人来到台湾之后呢，他其实吃不太习惯台湾的米啦。当时台湾的稻米为什么都会是这鲜米呢？其实主要原因是因为说那时候多数台湾的这个稻米，其实是由清代的移民西代种子进到台湾来栽种啊。那这样说，台湾的这个地理环境其实很复杂嘛。我想你也知道啊，就是到处都有山啊，然后中间有一大堆河啊，所以其实地形是蛮分割的。所以说，因为台湾自然的环境情况之下呢，这么复杂，所以其实清代先民带来的米本身就有不少品种。那又分化成更多更多的品种。据日本人后来的调查指出呢，甚至超过一千种以上。而且呢，这些一千种品种呢，他们的生产效率其实都不是特别的出众啊，品质也称车不齐。所以他那个单位的面积产米的这个米量其实是不高的。可是那时候就是对中国来说，台湾已经算是产米产非常多的地方
1: 了。那这样听起来，你说因为这个一开始台湾的稻米啊，都是清代移民。那那时候清代移民好像都是。呃，福建就是福建沿海一带嘛对、啊，那是不是都是那边的品种啊？
0: 差不多都是那边的品
1: 种。哦，那
0: 除了这个，刚刚提到这个品质不太好嘛，然后产量也不是很高啊。那米粒里面还有更有趣的事情。我们现在不是常常会看到说有一些米是有特殊颜色的米啊，比如说黑米啊，然后红米之类的，是紫米。对对对，我们是特别栽种的米嘛，对不对？对。以前的话是以前那些自来米里面呢，偶尔就会掺吃一些，就是有红米啊、黑米啊，甚至有茶色的米这样子的情况啊。那、哦、日本人就觉得很不习惯，哦
1: ，我就觉得太兵分了，對對對,對,对对对，有点恐怖。<笑>可是实际上，其实这些米
0: 都各自有各自的功用啊，那营养成分也不太一样其实
1: 现在的观点来说是这样子，哦，所以那时候其实就有有黑米的产生了、哦，对
0: 对对对对。
1: 哦，所以黑米不是我们现在才改良出来的的东西
0: 。没有没有没有，以前就有黑米，那、啊、只是后来我们就是改良之后，就是把这个黑米，就原本一株里面可能十粒米有两粒是黑的，那我们现在把它全部魔改之后呢，变成整株产出来都是黑的，这样比较有效率啦
1: 。哦，要么全部黑，要么全部
0: 白。对对对对对对，现在比较希望是这样子，也比较好管理啦。所以说呢，日本人来台湾没多久之后呢，在一八九九年的时候呢。台北的农业试验场呢，就开始进行这个日本米的栽种实验、啊、那希望说可以在台湾移植这个日本的粳米啊，所以先后就引进了日本的品种高达1256种，并且逐次进行就是这个栽培的试验，最终呢选定了752种的这个日本品种进行后续的实验、啊、那日本人除了这个日本从日本引进这个日本的品种以外呢，也进行台湾的这个再来米的品种的培育实验啊。他们最终挑选出了这个236种的限定品种，并行进行这个杂交的育种实验呐。时间又过了大概6年7年左右，到这个1906年的时候呢，台湾在地的这个再来米的品种呢，以前都有夹杂这种红米黑米的这种状况啊，情形已经其实大幅的改善，而且呢产量也大幅的提升了。但是呢，在这个日本种的栽种上面，其实就还是蛮常失败的。所以说那时候，其实，在台湾改良稻米的日本人的这个技术人员，其实就分成两派，就是说，我们到底是要改良原本台湾有的再来米，还是呢，要从日本移入这个内内地的种？对对,對，内地，因为那时候日本就算是内地啦，嗯，台湾的内地就是在这个两派这个方法之间，就是就是一直举棋不定啊。
1: 哦、oh, ，好，所以说就是分成两派嘛。那第一派就是用再来米的方式去改，叫做再来种改。那这一派呢，致力于将台湾原本有的鲜米改良成类似日本种的圆粒米。即便呢在口感上难以复制黏性，但至少圆粒米的米型方便被混入日本米里面，因为像是鱼目混珠的概念，<笑>所以可以售出比较高的价格。另一种就是从日本内地种导入的这一派，则是试图呢将日本的种引入台湾本土进行种植，那却因为台湾日照的敏感啊，然后跟稻热病的原因，那十多年以来就是其实是很难在台湾可以落地生根的。没错，就这个方法是比较困难
0: 的。对对对，没错。那所以我才说台湾现在的再来米看起来没有那么长是有原因的，就是因为日本人魔改之后变我们的再来米。维持原来还口感，但是实际上米是比较短的
1: 哦。Oh, 但我觉得这个也蛮搞笑的，对啊，居然是可以混入
0: 日本米里面，<笑>就是但日本吃到会不会生气啊？就是一下 Q 一下不 Q。
1: <笑>我在想，如果十颗里面有两颗是不 Q 的，应该还好哦。Oh. 但如果是一半一半的话，可能就生气。对,对，因为日本人应该就是我觉得，因为我觉得日本人是有很敏锐的观察啦，跟就是就就反正日本人是很敏锐的民族啊、嗯
0: ，没错。总而言之呢，日本还是持续的尝试啊，不管上面两种方法如何呢，在台湾要种出这个日本香 Q 口感这个稻米，这个目标呢，还是持续的失败中啊。直到两位非常重要的人物出现，就是基勇吉跟莫勇仁先生的出现啦、啊。那么两位呢，分别被尊称为蓬莱米之父与蓬莱米之母啦、啊。
1: 啊、我以为两位都是男性，但是因为他们分工的关系，所以说有这样
0: 的称呼啦。哦，就
1: 是、所以都是男性，对，都是
0: 男性。所以往后你就知道为什么一个被称为蓬莱民之父，一个被称为蓬莱民之母了。那其实我们前面刚刚有提到嘛，在那种屡次的失败之下，台湾总督府其实有点耐心已经耐不住了。那他们对这个稻作的品种改良的事业开始慢慢主张就不容出现嘛。那刚刚讲的一派。其中一派嘛，就是希望说，哎、欸，台湾的再来米把它改造成日本米。那也有一派的话是主张说，就是在再来米的基础之下呢，进行改良。那结果呢，完成的方式都不是上述的两种啦<音樂>。在聊聊这个改造的方式之前呢，我们先来聊聊这两个很重要的人物，就是台湾彭莱米之父与彭莱米之母啦。首先，先来聊聊莫永人啊。他被尊称为这个台湾蓬莱米之母了。他生于1886年的3月15号，他是福冈县大野城人啊。他那时候毕业于大分县的三重农学校，就是现今的这个大分县立三重农业高校。其实他就是高职毕业这样。那原本呢，他在日本是在任职于这个福冈农务课农事试验场，担任这个最基础的这个基础的技术人员啊。他在一九一零年的时候来到台湾啊。那木荣仁抵达台湾的时候呢，刚开始是在这个嘉义农事试验所担任技手的工作。技手其实就有点像是基层的技术人员。那他从事的工作呢，就是稻米改良。那另外一位呢，基隆吉先生呢，他是被尊称为蓬莱米之父啦、啊。他生于一八八六年，跟这个莫永仁一样是同年生的。他是生于一八八六年的十一月二十三号，他是广岛县福山市人啊。毕业于东北帝国大学农科
1: ，那现在的北海道大学农学部
0: 。没错，没错。他在一九一二年的时候来到台湾，比莫永仁再稍微晚了一点点啊。他那时候在台湾总督府农事试验所，也是从事这个稻作育种的改良工作了、啊。那他在台湾有完成一个很重要的著作，叫做《台湾道的育种学术研究》，它是一个非常重要的书。他把台湾的这个稻米去做分类以外呢，他也把他育种的这个研究成果写成一本书籍
1: 。哦，所以这个在台湾现在是可以找得到的吗？可以找得到的
0: 。那你就想说，这两个人他们分别在不同时间来到台湾，而且他们工作的这个地点又不太一样，他们是怎么相遇的呢？事实上呢，其实这个基永吉先生呢，其实很欣赏莫永人的才能，因为其实那时候台湾呢，到处都有这种农改所，那他们其实都会有一些业务上的交流啦。所以他们因而认识的。一九一四年的时候，基永吉呢，他被派到这个台中州的这个试验农场工作啦。同时间呢，他也把莫永人带到这个地方一同一起工作啊。两人其实是蛮相知相喜的，相知相喜的原因呢，刚刚有提到啊，他们两个人都是一八八六年出生的，同样呢，他有一个。共同的业外兴趣就是他们非常喜欢棒球
1: 哦，所以他们就成为了好朋友。
0: 对对对,对那更
1: 重要的事情
0: 呢，他们其实都对这个日本种的这个稻米的改良，其实保持着非常高度的热忱啊。他们两个人怎么分工呢？你刚好听到啊，这个基永吉他是有念过大学的嘛，所以说呢，他其实是比较负责是理论面的这个执行啊，担任技师的工作。莫永人呢，则是在这个基永吉底下呢担任这个技工。专注于这个现场面的这个实践，金永吉呢，那时候其实在台中的这个实验农场呢，是担任这个米植改良农务的技师啊，那并且监督以及指导台中州地区的农业。那这个台中州呢，其实就是现今的这个台中跟彰化地区都是属于台中州的范围里面。那牧人呢，则在他之下担任这个台中州农场这个主任啊。那牧人那时候其实很辛苦、哦，白天就是不管是刮风下雨啊。都在实验田里面工作，而且呢，他每一天都要往返 1.5 公里，往来他的住处跟实验田里面大概有 1.5 公里的这个距离啊
1: 。哦，也就是说，他不是在田里，就是在去田里的路上。
0: 对对对对对。然后，而且晚上呢，你以为他是休息啊？没有，他晚上还是钻研当时这个总督府的一个重点政策，就是杂交的这个育种的这个政策啊。虽然那个时候每天都在实验，说新品种到底要怎么去做做混种这样子。以及呢，他还有另外一个业务范围，就是他也有在做日本种的混种，所以他两晚上都在研究这两个品种到底要怎么混才能混出好的品种这样
1: 。嗯，那这听起来真的是没日没夜的在工作。对啊，对啊
0: ，而且他有时候遇到困难了，他就是头烧一烧，他就自己骑脚车骑到更远的地方，就是三公里外这个基永吉先生的宿舍，然后跟他报告说，哎、欸，他实验的状况，啊，并且接受这个基永吉先生的一些指示跟指导啦。你想说啊？他们实验这么久都种不出来啊？最后是怎么种出来的？实际上跟一个地方发现很有关系，那就是阳明山上的竹子湖
1: 。哦，居然是在竹子湖
0: ？对，没错。
1: 我以为那边走海域。<笑>还是现在
0: ？其实以前竹子湖是台湾最早栽种日本稻米的地方
1: 。哇，那真的蛮特别的耶。
0: 在一九一三年的时候呢，基永吉跟另外一位先生叫做平泽龟一郎先生呢，他在参加一次这个总督府的登山活动。总督府那时候有成立一个组织叫做台湾登山会，就是在台湾到处登山啦、啊，就是一个很很酷的组织呢。他那时候就到了这个阳明山上面的竹子湖，那个时候还叫草山啦、啊。他们到竹子湖这一带，然后去眺望这个大屯山啊、七星,星山、观音山啊。其实呢，竹子湖这个地方其实是火山堰塞湖的盆地啊。那我们都知道阳明山是一个火山嘛，甚至以前火山喷发之后就会形成一些这种艳色湖。当时他们其实在攀登活动的时候，其实没有注意到这个地方啦、啊，有注意到竹子湖，但是没有对这个地方很 focus 在这里，说哎，这个地方的气候是怎么样啊？哦，也
1: 没有联，也没有马上联想到说这边可以拿来种米。对对对对，那时间过了这个八年之后
0: 呢？时间来到这个1921年呢，另外一位总督府的技师。农业部的技师叫做林田先生，他跟台北州的农会的另外一位技师叫平泽先生呢，调查大屯山一带的这个产业的时候，发现说竹子湖这边的洼地非常适合栽种日本的稻米啊。他发现说当时的一位农户这个高延国先生跟做这个水田呢，哎、欸，非常适合栽种稻米，而且他们发现说，其实竹子湖这一带的这个气候条件很像日本的九州。所以，进而呢，他们两位就开始调查竹子屋附近的田地啦。他们发现竹子屋附近高台地的水田呢，也很适合栽种日本的稻米，并且规划这个地方变成是原种田。那原种田是什么意思呢？就是他们原始的这个品种栽种的田，就叫原种田。哎、欸，原种田很重要啊，就是它不可以跟，比如说它种了三种原种，这三种原种要好好的区隔，不能够就是让他们有混种的机会，并且在这个地方开始着手进行这个日本种的水稻的改良啦。最后呢，他们终于选出了一个品种，叫做中春种，为代表品种。那希望说可以在台湾大幅的栽种首先呢，在一九二二年的时候，在大幅栽种之前，他们决定就是在大屯山的这个高台地试种。那他们发现说，哎，做得出来，不但在台湾终于成功的种出日本米了。日本人喜欢吃这种香 Q 的米嘛，所以说其实它输往日本的价格比原本的这个占来米还要高啦。不过呢。情况也没有好转多久啦。日本米市虽然是可以在台湾种啦，但是实际上呢，移到台湾的平地还是失败呢。这个这些中村种的种子呢，一移到平地呢，就发生了一些很严重的问题呢。首先，在平地就长不高，然后呢，提早抽穗。抽穗什么意思呢？就是说长不高之后呢，它原本可能要长到二十公分，它才开始发那个稻穗，可能它十五公分的时就发稻穗了，所以说呢，产量就变得非常的不好啦。更不用说，就是像台湾以前的稻米一样，就是一年可以种两次
1: 。哦，所以就是说可以成功，是因为说竹子湖那一带的气候很适合，就是很像日本九周岁以才有办法成功。那因为平地的那个气候，毕竟跟日本还是差很多，所以就还是失败。没错，没错。所以那时候
0: 牧羊人就头很痛、啊，还是想说啊，这样子怎么办啊？到底要要怎么办呢、啊？所以他就开始观察这个插秧的秧苗，他观察到一个现象哦。我们一般你知道现在种稻是怎么种啊？
1: 我知道好像是机器会去插秧吧，对
0: 对,对。然后那个秧苗呢，其实一开始那些秧苗不是就是直接种在田里面，它是有专门的秧苗厂把种子培育成那种短短的秧苗，然后再给农民去插秧这样
1: 。
0: 哦，那时候末影人就他就在发现，这、就是他在培养秧苗的时候，他发现那个秧苗的秧龄越老，在田里面成长的状况就越不好，所以他就开始进行这个秧苗的实验了。那实验的结果最后的一个结论是这样呢？他把台湾的一期稻作原本呢，央旗是六十天，就是从种子培育到这个央苗要六十天，改为三十天的时候呢，二旗稻作从三十天改成十七天呢，在平地插秧出来之后呢，结果呢，哎、欸，生长状况就变好了、欸，稻米就延后抽穗了，然后而且也长到他们需要的高度，产量因而提高。哦
1: 、
0: 所以莫永仁就在这个一九二三年的时候提出幼苗插植法。用这个方法去改良这个中村种的水稻啊，所以台湾的这个栽种面积立即就扩大，比前一年呢还扩大了六倍，栽种面积也逐年的一直增加，一直增加，然后由北部扩散到南部
1: ，所以到这个时候终于有一个好的发展出来了
0: 。没错没错，那时间到了这个一九二五年了、啊，第十任的这个台湾总督伊泽多喜南先生决定呢，将这个稻米改良的火力全部集中在这个日本种的改良了，所以这个日本。稻的栽培的政策的，就从这时候开始确立啊。中村种也在这一年正式向农民推广出来啊。那到隔年一九二六年呢，莫永人跟基永吉先生就成成功在改良一个新的品种，就是更耐病虫害的品种。刚刚有提到，就是一个那个叫什么稻热病嘛。稻热病会有什么问题呢？就是原本的稻穗呢，在长大的过程中，受到热病侵蚀之后，它就开始枯黄，然后就长不出稻子。那这个新的耐热病病品种就是要解决这个问题。那这个耐热病品种就是叫做加一晚二号，开始取代这个中村种，并且普及全台了。那也在这一年的时候，这个伊泽总督呢就清点说，我们这个在台湾改良出来的新米要叫做蓬莱米，作为这个台湾改良这个品种的新名称。然台湾就开启这个新的蓬莱米时代啊。讲到这个蓬莱米的命名啊，其实也蛮有趣的。你知道为什么蓬莱米会叫蓬莱米吗、啊？嗯，不知道哎、欸。
1: 这个是,是跟跟日文有什么关系吗？
0: 跟日文也没什么关系啊
1: 。这个时间
0: 就要回到这个1926年的时候呢。其实那时候每一年呢，在台湾都会举行这个大日本弥谷会的一个活动啦。那时候1926年的时候，在台北的铁道饭店召开十九届的这个大日本弥谷会啦。那在这个这个弥谷会，其实大家就会。讨论就是说台湾的这些稻米政策啊，以及一些就是台湾地方上发生稻米可能种稻遇到什么样的困难，就大家在这个地方提出讨论啊。这个新的米就大家就想说要给它一个好的名称啊，所以那时候伊泽总督就正式在这个地方，就是把这个中村种这种过往被称为内地种的这个米命名为蓬莱米。其实那个时候呢，大家想说命名要命名什么，其实有提出三个名字啊，分别是蓬莱米、跟新高米、跟新台米啊。那为什么叫新高名？是因为台湾以前的玉山叫新高山
1: 哦，是哦，你说玉山以前旧称叫新高山，对
0: ，新高山应该比富士山还高，所以叫新高山
1: 。哦，是这个意思吗？是啊，真的、啊<笑>啊，我觉得蛮可爱的。对啊，对啊，那时候一者总督
0: 就想一想啊，台湾有这个蓬莱仙岛的美称啊，怎么听起来感觉好像有一种我们这边充满瘴疠之气的感觉。就好像都
1: 是雾雾的，对对,对，对，雾雾的感觉，云雾缭绕。所以说，因此呢
0: ，<笑>所以他才选定说，哎，把蓬莱米作为这个新的这个研发出来的米的这个名称啊
1: 。哦、oh, ，所以就舍弃了新高米还有新台米
0: 。没错，没错啦。那再来呢，我们已经做出了这个蓬莱米啊。那其实基永吉跟莫人呢，还是持续的在改造这个蓬莱米啦。我们第一代叫做中村种啊，第二代叫加一晚二号啊。后续呢，他们又是持续的还是在改良这个。日本的稻米啊，那么研究之后发现呢，其实日本的稻米呢，它为什么在台湾不好种？两个重要的原因呢，他们其实对于这个日照跟温度的敏感度是非常高的，所以他们很难适应像台湾这种变化多端的气候啦。刚我们前面闲聊不是有提到吗？就是日本对台湾的春季的这个环境感到觉得很恐怖，一下冷一下热，变化非常的大。
1: 就是很莫名其妙对对对对，跟日本当地的稳定的那个气候不太一样。对啊，对啊，
0: 所以说他们就进而指出说，哎，如果日本的水稻的优良品种呢，要在台湾下生存的话，互相的杂交选育就非常的重要了。那那时候台湾的气候可以归类成两个情况啊。台湾那时候其实一年两座，那一年两作第一期稻作跟第二期稻作，它的这个温度跟日照不太一样的。第一期稻作的话呢，温度是从低温变成高温。然后它的日照呢，是从短日照变成长日照。第二期倒做的话，则相反，它是从高温的环境变成低温的环境。那日照呢，则是从长日照变成短日照
1: 。那应该、欸、讲的是就是夏天跟冬天的概念。
0: 对啊，对啊，就是这样子。哦、那刚好就是我们第一期倒可能就三月多种，种就种到大概六七月收成。然后第二期倒就是六七月种，然后大概九月十月收这样子，所以才会有这样的问题啦。那所以说，在1925年的时候，总督府那时候就想说，诶，既然这个中村种研发出来了嘛，同莱米也产生了嘛，再来米的杂交作业就可以慢慢的停止了，转而开始重点培育了。那其实呢，在这个之前呢，这个日本稻的这个杂交的实验，其实早在这个1922年就慢慢开始展开了。但这个杂交工作都是在台中州的农业试验场进行啊。那讲到台中州农业试验场，你就想到谁？
1: 哦，我就想要刚刚你说的蓬莱米之父与母，就是莫永仁跟基永吉先生。
0: 没错，没错。那他们那时候就拼命的实验了。最有名一个实验就是莫永仁先生在一九二四年之中呢，在这些杂交组合中呢所做的就是一个品种叫做龟子，另外一个品种叫神力，这两个品种的杂交，进而在一九二九年的时候呢，培育出一个新的品种叫做台中六十五号。那这个台中六十五号到底有多厉害呢？台中六十五号呢，它具有非常高的产量。然后，而且它的品质非常的优良，而且可以抵抗倒热病，适应力非常的强。最重要的事情呢，它是对日照具有钝感
1: ，就是不在乎日照嘛，对对对
0: 就是不管你太阳多太阳少，它都长得很好啦。所以、嗯、让台湾这一二期到座都非常适合栽种，并且就在这个1929年的时候，开放给这个农民大幅种植。旋即呢，这个嘉义晚二号呢就被取代了，在台湾就推广给全台湾的农民了。那农民正式大量采用这个台中六十五号啊，间接的让蓬莱米呢正式取代再来米成为在台湾最主要的种植品种啊，种植面积最高的时候呢高达六十 percent。那因为产量非常的高啦，在一九三四年的时候有七十五万吨的这个蓬莱米被送往日本啊。更后来其实叫台湾现代哦，近现代哦，台湾的大部分的这个蓬莱米的这个新品种呢，都是带有台中六十五号的血缘。那你就想说奇怪，为什么这么厉害？他们这样子随便掺一掺混一混，就可以混出一个这个对日照钝感的这个品种呢？实际上呢，为什么台中六十五号会对日照钝感呢？其实这些年来大家都百思不得其解，搞不清楚状况了。直到呢，我后来有查到一篇报道，他在这个大概两千一零年左右这个附近。中研院的学者就对这件事情很好奇，他就开始研究，就是台中六十五号的基因。他研究了很久很久，然后还去对应了很多原始的这个山 d 稻米的基因啊。那後,后来发现说，台中六十五号跟原本的这些日本的稻作呢，多出一段就是1901个这个岩鸡队的序列，反正岩鸡队就是基因的一种称呼啦，这个也有点复杂哦。岩鸡
1: 队上次是怎么写？就是盐分的盐，然后基因的基，因，然后对错的对。对对对
0: 对，反正它就是一种形容基因的方式啊
1: 。那我们后来去追查说，多出这段基因
0: 一直在日本，原本他们以前接近的品种里面都找不到这个基因序列。后来他们去找台湾的山地的。旱稻的品种系列才找到这个基因序列了。那我发现说，这段基因序列跟原本这个规制跟神地的关系并没有很大了。为什么台中六十花会有这个基因序列呢？他说，这个是非常非常罕见的一个，就是非常罕见的一个情形发生了、啊。这个基因序列是因为自然而然发生的，它这个叫做基因渐渗。那他们有说是一种叫做天然的回交。那回交的话，也是一种就是植物培植的一种特殊的用语啊。回教的意思是说，比如说我跟你是父母，那我们生下一个儿子，然后那个儿子呢，再跟我们的父母其中一个人再发生杂交。这样讲好像用人类比喻很奇怪，对不对
1: ？对，有点诡异。但是这样子是简单而粗暴的方式。对对对,對，
0: 没错没错，简单粗暴的方式。总而言之呢，这样子叫做回交。那为什么要做这种回交呢？就是说，原本比如说我可能呃眼睛视力三点零好了，那我儿子在跟我回交之后呢，他在产出来的孙子呢。他的眼睛原本我儿子其实视力就只有 2.5， 然后变成我的孙子呢，他视力就可以变成 3.0， 因为我的基因比重又增加了嘛
1: ，大概是这样子。哦，我这样各位听众有理解吗？就是这个东西呢，就这个说法套在人身上没有伦理道德，很诡异。但是如果是讲品种，是没关系。我们我们这样子说明只
0: 是为了让大家比较了解，说这到底什么意思
1: ？对对对。并并不是鼓励什么某些奇怪的事情。其实，牧羊人那时
0: 候做了很多这个规制跟神力的种的杂交，啊。那在后裔的选拔过程哦中呢，有一些后裔个体就发生来自这个台湾三地旱道这个品系的基因的这个建设。这个过程是很非常连续，也是非常随机的，就是每一次机遇都是微乎其微啊。所以基本上呢，有这个钝感日照钝感基因，其实说是赛道的也不为过啦
1: 。对啊，这真的是也蛮神奇的啦，也不是说要怎样努力做都一定有的
0: 。没错，所以其实我们台湾能够拥有这个神秘的品种，可以说是老天爷赐予台湾的一个礼物啦。嗯
1: ，确实，这
0: 非常有趣。所以台湾现在能够现金能够吃到这样的米，其实是要非常非常的感恩呐、啊。除了有很多人很多人努力以外呢，也有老天爷的帮忙啦。这个莫永仁跟基永吉这两个人这么的伟大啊，那后来他们离开台湾之后做了些什么，我们也知道嘛，就是日本一九四五年之后，台湾归还给中华民国嘛，那这些日本人都要回到日本去啊。那你很好奇说这两位先生的晚年过得怎么样
1: ？希望他们过得很好
0: 。那我们先聊聊莫永仁啊。孟人比较可惜，他没有活到战后了。他在一九三五年的时候呢，其实他就受到这个东南亚的这个、沙拉越王国的委托啦，去那边协助指导这个稻作的栽种工作，所以前往婆罗洲的古晋去出差
1: 。所以当时的沙拉越王国是马来,马来西亚，对、哦、马来
0: 西亚。那他在古晋出差的隔年呢？他在1936年就得到了这个结核病了、啊，毕竟东南亚的气候跟我们这边又还是有差，而且加上说日本在台湾其实也是改造过台湾、啊，所以气候相对来说这个病菌是比较少的、啊。所以他在隔年得结核病之后就回到台湾了、啊，那并且回到台湾之后呢，并且从事这个农场厂长的工作啊，就是改良厂厂长的工作，并且在台湾休养这样子。那回到台湾两年之后呢，被人家发现，在这个。1939年的时候，他在他的实验田里面倒下，并且在同年的12月24号辞世啊，享年53岁了。他是台湾的这个稻米贡献非常非常大。他过世的时候呢，那前来吊唁的这个农民跟友人呢，人山人海，几乎快把会场给淹没了。而且呢，这些农民提供的贡品呢，同时也快把这个会场堆得满满满的。
1: 表示说他真的是有很伟大的贡献，然后大家都看在眼里，那也是一个非常很非常不错的人，
0: 没错。而且他很有职人精神，他居然在他的田里倒下，就是工作到最后一刻
1: 。对啊，就觉得有点难过，但是也很敬佩他这样的精神
0: 。没错，没错。那再来聊聊基永吉啊，基永吉先生呢很特别哦，你就想嘛，二次世界大战结束之后，大部分的日本人都会回到日本嘛，那其实基永吉是少数呢留在台湾的日本人哦。他战后呢，反而是留在台湾，担任台湾大学农艺系的教授，以及担任当时台湾省政府农林厅的这个技术顾问、啊、他在一九六一年七月五号的时候，接受日本这边的一个很高的学术荣誉，叫做日本学士院赏，他得到这个荣誉，并且一九五七年的时候呢，金永吉博士在他七十一岁的时候呢，退休返回日本、啊那那时候台湾人就想要感谢他对于台湾农业所做的贡献，因为他战后还是留在台湾，所以台湾的审议会就通过临时动议啊，就每年赠送他一千两百公斤的这个蓬莱米作为他终身的退休年金，以感谢他一生为台湾农业的贡献
1: 。我有个想法哎、欸，还好国民党没有对他怎么样。
0: <笑>对，其实是国民党那时候很重要的。算是台湾省的长官，希望他留下来帮助台湾持续发展农业哦
1: ，算他有眼光，<笑>应该是少数有眼光的当时的官员、啊。<笑>对对对，我忘记是
0: 谁了，好像是层层要求他留下来的。
1: 哦，印象中我看,看、那個、因为确实是少了这样子的一个人才啊
0: 。对啊对啊，退休之后呢，就定居在三口县，并且被三孔县聘为当地的这个农业试验场的顾问啊。但他在这个期间呢，他写了他在台湾工作四十五年的回忆录，但那。本书的人叫做《蓬莱米谈话》，他现在台湾还是找得到这本书哦。那回到日本之后呢？其实因为他他在台湾待到一九五七年嘛，所以他在台湾大学也培养了很多学生。那他跟台湾的学生其实都陆续保持联系啊。他曾经人打趣了，跟他的这个学生说啊：“我研究米一辈子啊，所以我希望可以活到做米兽。那为什么说是做米兽呢？米这个字呢，你发现是它中间是一个十字嘛，上面两撇跟下面两撇，是不是很像八十八？
1: 哦、oh, ，就是倒过来的八，对对对对，八
0: ，没错啊。那就有曾经跟他学生打趣的说过这件事情啊。不过比较可惜呢，他就在过啊米寿的前两年的1972年病逝，享年八十六岁，结束了他传奇的一生
1: 。但是他这样也算是长寿的，因为比起莫永仁先生只得年五十三岁
0: 。没错没错，就是他也是活得非常久啦。那至于呢？
1: 基永吉先生
0: 呢？其实他在台湾呢，不止留下了这个蓬莱米的研究这么重要的事迹。他在台大里面有一栋小屋，叫做基小屋，就是他当年研究这些稻米研究的资料，而且他那时候研究的手稿也都被保留在这个小屋里面。好像是2000年左右的时候吧，有一位台大的学生就去发现说：“哎，怎么台大有一栋废弃的小屋都没人动？”进去发现说啊，这原来是以前机永吉先生的教授的研究室，里面就有发现说有很多他的那个研究的一些当时研究的器械啊，包括手稿等等的资料。后来台大就把这个小屋做登录，然后他现在就变成一个古迹，然后而且我们也可以预约时间就可以去参观。这个小屋，那里面就介绍基永吉先生的生平啊，一些历史相关的事
1: 情。但是还有发现这个小屋哎、欸，因为这个小屋是非常的珍贵，对，很珍贵。然后我
0: 稍微看过一些报道，就是当时他有一些就是研究的器械啊，还有当时就是那个年代，因为以前那个年代没有计算机嘛，还有机械式计算机这种东西、欸，这个我到现在都没有看过这种神秘的东西，就很酷啦。那我们这集讲的差不多了，这你有什么心得的想法吗？
1: 我的新的就是真的非常感谢这两位先生伟大贡献，因为我呢非常的喜欢吃米，那我觉得诶、欸、台湾的米真的是非常的好吃，我就觉得很心存感激这件事情。然后再来就是，呃，他们真的是发挥了日本人的职人精神，就日本日本的职人精神就是这样，就是呃决定要把一件事情做好，就会用尽全力全力以赴，然后不管遇到什么样的困难，都不会动摇他们的决心。
0: 没错，你不觉得从日本回来再看这个故事，你觉得说其实你会觉得说，嗯，很多的事情你有一种很说不出来复杂，但是又有一种感动的感觉啊
1: ，直达心扉。对对对对对对、嗯，就是觉得说哇
0: ，你看着这些日本人，然后你就发现说，哦，以前他们在台湾做的事情，其实跟百年前跟一百年后其实没有很很大的差距。那而且你会对于就是日本这种技术官僚这种努力不懈。就是看完之后觉得说，哎、欸，很感人。只是为了一个殖民地，可是他们虽然说他们在殖民地有做一些比较不好的事情，可是他们实际上很多技术官员，他们真的是把这边当成他们在母国一样，就是用心的去做任何每一件事情
1: 、啊、哦，对你说到这，我也觉得是一个很大，就是对比另一个。殖民政权嘛，对对对，没错，另一个殖民政权来真真的是相差非常的大，因为对，就是当时来来这边来殖民地的日本人来说，就他们真的是很明显的、很明确，就是要把台湾这边的一些建设、基础建设都是很认真的想要把它做到好。怎么讲？就真的是下定决心，就觉得说我无论如何，就算这边一开始过来台湾，就觉得，因为因为一开始的台湾其实就是，呃，卫生习惯不好啊，也没有自来水，然后就是环境也很糟。那他们还是就是想要把这边做好
0: 。就算是虽然说最主要目的是为了殖民母国，可是实际上他们额外多做了很多事情，其实并不是那么的完全剥削。所以其实我觉得在日本时代是一个很复杂的时代，负面跟正面掺杂的这个其中的。这个它灰色的地方反而是更多更多，而不像是一般对于一个殖民地的统治，它都是用一种负面大于正面的一个情况
1: 。而且我觉得就是因为有这些灰色地带，就是可以对这样子的一人性做更多的解释
0: 。对，没错啦。然后另外一个我觉得很重要的心得之后发现，就是日本拿到台湾之后。为了吃到米这件事情，他们花了二十将近二十五年的时间，四分之一个世纪研究，为只为了吃到跟日本一模一样的米。
1: 对啊，然后他们还有我，我觉得啊，因为其实我们这次的心得想真的比较久，因为我们两个真的都很爱这一集，<笑>因为其实我觉得日本人他们那时候在研究米这个事情呢，我觉得还有还有一个重点，应该也是也是希望说就是留下来的米可以让后世也就是吃到
0: ，没错，这是非常的重要那我们台湾也要心存感谢，就是我们世界上我们可以号称说我们拥有世界第二好的米。应该没有几个人敢说他们的米是第二好
1: 。对啊，因为第一就是日本嘛、啊，那第二就是台湾、啊、<笑>啦。好了，我们
0: 这集差不多讲到这边了。如果喜欢我们节目，请到 Apple p o c k e t Spotify、Mixer p l First Story 打星评分、加留言，并且分享给你所有的朋友
1: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事
0: 。IG 上面会有我们的生活动态、景点推荐、一 p o d c a e t 一书籍影集推荐哦。你的日本的现实动态什么时候要上？嗯
1: ，这两天。
0: 好，不管。在什么样的管道留言，我们都会在节目上回复给你
1: 哦。我们就下次见，拜拜。